0: Wir haben einen sehr deutlichen Vertrauensverlust. Einerseits in Politikparteien, den Staat, verschiedene Institutionen, quasi das öffentliche Vertrauen und andererseits auch das Vertrauen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen untereinander. Sascha
1: Lobo, Journalist, Publizist und Autor des neuen Sachbuchs Die große Vertrauenskrise.
0: Und das ist deswegen sehr schwierig und auch eine Bedrohung, weil eine liberale Demokratie Vertrauen einigermaßen jedenfalls in die Politik mit voraussetzt und eben auch in Parteien und andererseits auch das Vertrauen, dass andere gesellschaftliche Gruppen wenigstens nicht bösartig sind, auch wenn sie eine andere Haltung haben.
1: Worin sich dieser Vertrauensverlust zeigt und wie wir lernen können, wieder Vertrauen aufzubauen, das frage ich Sascha Logo in dieser Folge. Ich bin Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema.
0: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Das Zukunftsvertrauen der Deutschen ist kollabiert. Mit diesen Worten hat die Chefin des Allensbach-Instituts, Renate Köcher, im Frühjahr die aktuelle Vertrauensstudie ihres Instituts vorgestellt. Mit dem Ergebnis, nicht einmal jeder fünfte Deutsche schaut hoffnungsvoll in die Zukunft. Nur zum Vergleich, zur Wendezeit, da waren das noch fast drei Viertel. Was ist da los? Über diese Frage hat sich Sascha Lobo den Kopf zerbrochen. Herausgekommen ist das Sachbuch »Die große Vertrauenskrise – ein Bewältigungskompass«, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ich habe ihn erstmal gefragt, wer da genau eigentlich wem nicht mehr vertraut.
0: Das kann man ganz gut im Einzelfall erklären. Zum Beispiel gab es in Baden-Württemberg im letzten Jahr eine Untersuchung der Universität Stuttgart, da, da wurden 15- und 16-jährige Menschen gefragt, von allen Schulformen, ob sie Parteien vertrauen. Und tatsächlich tun das nur unter 7%. Und das ist für eine Parteiendemokratie natürlich sehr, sehr besorgniserregend. Und dann sehen wir solche Phänomene wie die letzte Generation, die ganz offensichtlich entstanden ist, weil da eine Reihe von ebenfalls jungen Menschen überhaupt kein Vertrauen mehr in die Politik hat, dass die die Klimakrise lösen werden oder auch nur halbwegs sinnhaft angehen werden. Also auch das ist ein Phänomen des verlorenen Vertrauens. Und wenn wir dann noch sehen, wie die Ampel abstürzt in den Zustimmungswerten, dann ist das ein Zeichen davon, ich vertraue dieser Bundesregierung nicht mehr, dass sie die Probleme, die da sind, bewältigen kann. Und da sehen wir, oh, hier ist ein Problem. Und eines der Symptome ist, dass die AfD auf einem absoluten Allzeithoch ist, was Umfragen angeht und auch in verschiedenen Bundesländern. Das sind alles absolut Symptome eines fortgesetzten Vertrauensverlustes von zum einen einzelnen Gruppen, wie sagen wir, jüngeren Menschen und zum anderen einen großen Teil der Gesellschaft ganz offensichtlich.
1: Jetzt schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, was diese Symptome befeuert, nämlich ja die Ereignisse der letzten Jahre, die Pandemie, der russische Angriffskrieg, die Inflation. Wieso befeuert das eigentlich diesen Trend? Man könnte ja auch denken, ja in Krisenzeiten rückt die Gesellschaft näher zusammen oder gerade dann wächst das Vertrauen in die Politik. Warum wirkt sich das so negativ aus?
0: Das ist interessanterweise auch so. Krisen sind ja jetzt nicht in den letzten drei Jahren erfunden worden. Die gab es schon lange vorher. Da muss man aber immer unterscheiden. Es gibt Krisen, da steigt das Vertrauen in die Politik, in den Staat. Das war am Anfang der Pandemie übrigens auch so. Da war zunächst ein großes Vertrauen in die Politik vorhanden. Das ist deutlich messbar gestiegen. Aber das ist je nach Krise und je nach Verlauf der Krise etwas, was dich dann auch schnell umkehren kann. Und meine Analyse der Lage, die ich auch in dem Buch skizziere, ist, dass sich die Krisen in so dichter Folge aufeinander gestapelt haben, dass die Politik hilflos wirkt. Dass man denkt, okay, die Politik kriegt die Sache nicht mehr in den Griff. Dafür, wofür wir sie gewählt haben oder wofür sie zumindest gesagt hat, wir sind dafür verantwortlich. Das scheint nicht mehr zu funktionieren. Und eine Dysfunktionalität von Teilen des Staates, auch von Teilen der Durchsetzung zum Beispiel des Rechtsstaates, eine Dysfunktionalität, die sich auch dann widerspiegelt, wenn die Ampel ständig in Streit ist, das ist etwas, was zu dieser Krise deutlich beiträgt, dieser Vertrauenskrise. Das heißt, wir haben schon eine besondere Konstellation, mehrere Krisen gleichzeitig, kaum Erholungszeit dazwischen und der Eindruck, irgendwie funktionieren die Dinge nicht mehr so richtig.
1: Hm. Jetzt ist ja mit Blick auf die Klimakrise sieht es nicht so aus, als würden wir aus diesen ja, Krisenkaskaden ähm, anytime soon rauskommen. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle unser digitales Leben, insbesondere Social Media, dabei spielt, dass dieses Grundvertrauen, das wir vielleicht noch im Jahr vor ein paar Jahren hatten in Politik, Wissenschaft, Medien, dass das zerstört wurde?
0: Man muss sagen, dass soziale Medien insgesamt tatsächlich auch ein Lösungsweg sein könnten für diese große Vertrauenskrise. Ich versuche das ja im Buch auch zu skizzieren, nicht nur die Analyse von dem, was schiefläuft, sondern auch, wie könnte man es besser machen, da auch ganz konkrete Vorschläge. Im Moment ist es allerdings so, dass soziale Medien eher dazu beitragen, das Vertrauen, das öffentliche Vertrauen zu untergraben und bei einzelnen Menschen sogar komplett verpuffen zu lassen. Und das hängt auch damit zusammen, dass soziale Medien sich hervorragend dazu eignen, eine Art Parallelrealität aufzubauen, einerseits und andererseits, dass die Mechanismen von sozialen Medien, zum Beispiel auch von sozialen Medien wie Twitter oder Instagram, Facebook, aber auch von Messengern wie Telegram, dass sich dort Nachrichten verbreiten, die eher alarmistisch, wütend machen, besorgniserregend funktionieren, die mit Angst funktionieren. Aufgrund der Bauweise dieser sozialen Medien sind das Nachrichten, die sich viel eher verbreiten. Das analysiere ich im Detail auch im Buch. Und das führt dazu, dass sich der Angstlevel der Menschen erhöht. Und Angst ist tatsächlich einer der allergrößten und wichtigsten Gegenspieler von Vertrauen.
1: Sie haben ja auch ein ganz hübsches Online-Gegenbeispiel, nämlich die Wikipedia, die ja auch anfangs, also anfangs wurde sehr stark gewarnt davor, man dürfe den Inhalten von Wikipedia nicht vertrauen, weil da eben alle drin rumschreiben können, was so gekippt ist in, ja Wikipedia können wir eigentlich schon vertrauen, weil da halt alle drin rumschreiben dürfen. Was können wir denn von der Wikipedia, von dieser Anerkennung als seriöser Quelle darüber lernen, wie wir vielleicht insgesamt mehr Vertrauen fassen wieder?
0: Ja, das ist sehr, sehr interessant, weil das direkt auf meine Grundthese referenziert. Und die Grundthese ist, dass im 20. Jahrhundert einfach Vertrauen anders hergestellt wurde, als im digital vernetzten 21. Jahrhundert. Und das würde bedeuten, dass die Vertrauensmechanismen und die Institutionen heute einfach anders funktionieren. Und wir sehen das gerade an Wikipedia. Hätte man irgendwann, sagen wir mal, Anfang der 90er Jahre Menschen gefragt, würden Sie einer Website, wenn die Leute damals schon genau verstanden hätten, was das ist, würden Sie einer Website, einem Medium Vertrauen, in das wirklich alle reinschreiben können? Dann hätten die allermeisten gesagt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Weil man ein altes Vertrauensmuster angelegt hat, einen alten Maßstab des Vertrauens. Und heute ist Wikipedia nachweislich, auch mit sehr vielen Umfragen belegt und das sogar weltweit, unter den allervertrauenswürdigsten Webseiten überhaupt. Wir reden hier in Deutschland von 85, von teilweise 90 Prozent der Menschen, die Wikipedia Vertrauen und diesmal ist die Begründung interessanterweise fast die gleiche wie die, wo man früher Misstrauen draus gezogen hätte, nämlich, na ja, da können alle reinschreiben und deswegen ist das eine Form von Korrektiv, kollektiven Korrektiv. Und das ist für mich ein schönes Muster, wo wir sehen können, okay, Vertrauen funktioniert heute etwas anders, digital vernetzter, reaktiver, diskursiver, mit mehr Dialogen, mit mehr Diskussionen. Und wenn das tatsächlich so stattfindet, dann können wir neues Vertrauen sehr viel einfacher aufbauen, zumindest können wir in diese Richtung arbeiten, als das vielleicht manche Menschen befürchten. Denn trotz aller schweren Schläge, die das Vertrauen jetzt gerade in Mitteleuropa, in Deutschland hat hinnehmen müssen, Trotz dieser Schläge glaube ich, dass es eigentlich eine hoffnungsfrohe Botschaft sein kann, die ich da transportiere. Nämlich, wir können dieses Vertrauen wieder aufbauen. Es geht. Man kann optimistisch sein.
1: Wir dürfen optimistisch sein, sagt Sascha Lobo, denn es gibt Wege aus der Vertrauenskrise. Was dabei wichtig ist, zeigt das Beispiel Wikipedia. Dort wird Content im Kollektiv produziert, von der Community kontrolliert und korrigiert, digital, transparent und für alle nachvollziehbar. Wenn euch diese Folge von Zurück zum Thema gefallen hat, dann folgt uns doch gerne. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts und natürlich auf detektor.fm. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Feyen und Naomi Asal. Produziert wurde sie von Henrike Heidenreich und mein Name ist Charlotte Thielmann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.